0: Salut à tous et bienvenue pour un nouvel épisode des Superphysique Podcast. Je suis Rudy et je suis en compagnie de Fabrice. Nous sommes les fondateurs du site superphysique.org destiné aux pratiquants de musculation sans dopage et nous sommes très heureux de vous retrouver aujourd'hui. Salut Fabrice.
1: Salut Rudy, bonjour à tous.
0: Alors, est-ce que tu as fait les cuisses cette semaine pour de, pour de bon
1: <rire> Attends, je, je continue à faire du full body alors, euh, je fais un exercice de cuisse dans ma séance full body, mais effectivement, ah, c'est pas, pas la même chose que d'habitude. C'est pas la même chose que d'habitude. Mais bon, cela dit, ça a des bons côtés. J'avais oublié parce que du coup, après le, le full body, tu es congestionné de partout, donc tu es, euh, tu es un peu te, une érection sur pied. Ah, <rire> tu, te, tu te sens une érection sur pied quand tu fais le full body. <rire>
0: Mais combien de temps il va durer ce full body Parce que là, c'est l'entraînement pour débutants, ça.
1: <rire> ben, ça va durer le temps que je garde le chien que j'ai en garde. Et justement, il m'est arrivé une drôlerie. Donc bref, je fais le pet sitter pour un chien. Et quand je garde un chien, je n'arrête pas de les promener parce que dès qu'ils me font des leurs petits yeux par en dessous, je craque et je vais les promener. Et donc, du coup, je passe tellement de temps à les promener que ben, j'ai moins de temps pour m'entraîner. Alors du coup, j'ai adapté mon entraînement pour pouvoir promener le chien suffisamment longtemps. Et toujours est-il que normalement, le propriétaire de ce chien devait le récupérer aujourd'hui. Et hier, il m'a envoyé un mail en disant « ce serait bien si vous pourviez garder le chien un petit peu plus longtemps parce que je suis en galère ». Ce à quoi j'ai répondu, pas de problème, mais j'aimerais bien voir de vos nouvelles, des croquettes, patati, patata. Et depuis, je n'ai plus aucune réponse. Et on est en train de se demander avec ma femme si le type nous a pas laissé son chien forever. Alors, à <rire> oh, voir. Chien, <rire> Alors,
0: il s'appelle forever.
1: <rire> <rire> Alors, du coup, ça se trouve, je vais faire du full body forever. <rire> ah.
0: <rire> okay. Donc ouais, euh, on verra. D'avoir un chien. Alors nouvelle règle, c'est simple. <rire> si vous souhaitez devenir balaise, n'achetez pas de chien. Là, je crois qu'on a compris la leçon avec Fabrice. Hein. Sinon, vous pouvez plus vous entraîner. Est-ce que tu as de <rire> courir au moins
1: Mais non, mais non, même pas.
0: Mais en fait, nager aussi. N non plus, non plus. Oh là 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 là, là. <rire> Tout pour le chien. bah non, elle eh, bouffe le. <rire> est chiens, là, est et ouais.
1: attends, mais et, mais en fait j'ai plus de temps. Et je promène une heure et demie le matin, une heure et demie le soir. Et du coup, le matin, quand c'est la séance full body, ça me fait une heure et demie de promenade, encore deux heures de séance, et euh, ma journée, elle commence à midi, en fait. <rire> donc, bon.
0: Eh non, ben, ça, fait, ça fait envie. Moi, je croyais que tu avais <rire> le spirit, que tu t'entraînais, etc. Et d'ailleurs, euh, dans le précédent podcast, il y a un de mes élèves, euh, Jürgen, qui demandait si tu avais des collations euh, à nous partager. Après, le sandwich euh, betterave tofu qui avait fait fureur, est-ce que tu as des collations particulière à partager euh, qui nous ferait saliver ben des,
1: des collations, je ne sais pas, mais des, des shakers euh, de protéines végétales, j'en ai, mais je les avais déjà donnés, mais après, je, te, je redonne une vite fait, d'ailleurs, qui fera honneur à la betterave. Ah oh non, en... non, non. Ah, bah, ben, si, tu peux mettre de la betterave rouge dans ton sec... dans ton shaker. C'est oh. une idée que m'avait donné, le euh, Groco Walk. Et d'ailleurs, je me suis aperçu que Christophe Cario avait également suggéré l'idée euh, dans un article de son blog. Et donc, je rappelle le truc. Tu mets un demi-litre de lait végétal de soja. Évidemment, pas de lait parce que personne ne veut que les veaux, euh, ne souffrent. Et euh, tu mets euh, 40 à 60 grammes de protéines végétales ou de protéines de poids. Et ensuite, tu mets une banane, et après, tu mets euh, une grosse betterave rouge, ou deux petites betteraves rouges. Tu mixes le tout, et ça te fait un truc super bon et super frais, mec.
0: Ah, ça a, a l'air dégueulasse. Hein.
1: Non, non, c'est bien, c'est
0: bien. Franchement, la, la, la betterave, c'est pas bon. La betterave, mmh. ça se mange comme ça, mais c'est pas bon, c'est terreux, quoi. C'est pas...
1: Mmh, bah, Je sais pas, non, non, ça fait, un petit ça fait un petit côté frais, et les puristes peuvent même rajouter quelques feuilles de menthe dans le shaker pour avoir la petite touche finale. Voilà, l'idée collation <rire>
0: Et voilà, c'était la vegan collation. J'espère que Jürgen est content et que vous êtes content. Je suis sûr que vous allez tous tester. Euh, vous avez le choix entre avoir un chien, boire des shakers vegan ou alors ne pas avoir de chien et devenir énorme. Qu'est-ce que vous choisissez
1: Ouais, mais si je te dis que dans la betterave rouge, il y a de la bétaïne et que des doses astronomiques de bétaïne ont montré que ça a joué un rôle dans la prise de force. Hein ne vas-tu pas te mettre à la betterave rouge
0: ah, je sais plus où j'ai entendu ça. Il y avait un podcast que j'écoutais. Mais il, disait, il y a tellement de trucs qui sont bien dans tellement d'aliments. Ah bah, sur le forum, c'est Street. Je crois qu'on en parlait parce qu'on avait une question sur le, le propolis. C'est Matt. Euh, mat. Voilà, donc c'est Matt qu'on en parlait. Et c'est vrai qu'il euh, y a tellement de trucs bien dans plein d'aliments différents qu'à la fin, tu te dis bon, bah, euh, t'arrives pas, pas à tout manger, quoi. En fait, t'arrives pas à tout prendre, donc t'es obligé de te concentrer sur euh, ceux qui ont vraiment fait leurs preuves, les plus importants. Nous, c'est ce qu'on a fait bah, avec nos compléments. Tu citais la protéine végétale bio, la protéine de poids, etc. Donc, c'est des compléments qu'on propose sur superphysique.org slash nutrition. Donc, notre marque de compléments alimentaires euh, tournés vers la santé. Et pareil, sur les vitamines qu'on propose, etc. On se concentre sur ce qui fait euh, le plus sens. Parce que sinon, en fait, on prend… Euh... Moi, je me souviens, quand j'étais gamin, je lisais un, un bouquin. Mon grand-père était abonné à je ne sais plus quoi. Et il prenait le Life Extension Mix. Donc, c'est un complément où il fallait prendre, je ne sais plus… Euh, on arrivait à 30 gélules par jour. Mais tu avais tout dedans entre guillemets. Car que je regarde aujourd'hui, mais à l'époque, j'avais l'impression qu'il y avait tout dedans, et, euh, sauf que le truc coûtait, je ne sais plus, 150 balles par mois, et euh, tu pas vraiment tout, parce qu'en Omega 3, tu pas beaucoup, en Vitamin C, tu pas beaucoup, enfin, il y avait plein de trucs, euh, mais il y avait de tout, et là, euh, tu te dis putain, bah, c en fait, c'est. Euh... <rire> ça
1: mais... n'arrête, tu crois que... Ouais, mais sur les, sur les aliments, souvent, c'est le, le brocoli qui revient. Alors, je ne sais pas si le lobby du brocoli euh, achète des reportages dans les magazines, mais souvent, on te lit, euh, oui, le brocoli euh, est anti-cancer, oui, le brocoli est anti je sais pas quoi Enfin, le, le brocoli, ça fait tout.
0: <rire> bon, moi, j'ai connu la mode des épinards aussi, avec la bêta eggdistérone qui est un isoflavone, et euh, qui était euh, à un moment dans les magazines, quand ça existait encore, quand j'étais plus jeune bah euh, j'ai ben la bêta existerone c'est incroyable c'est les mêmes c'est fait que les stéroïdes c'est pour ça que les athlètes de l'est sont super forts et tout manger des épinards etc ou acheter notre complément de bêta existerone et euh, bon bah ça faisait rien <rire> j'ai mangé des épinards à fond ça faisait rien peut-être que parce que mes épinards étaient euh, de... avait fait 8000 km pour arriver dans mon assiette on va dire que c'est ça mais euh... c'est vrai que souvent on trouve plein de trucs comme ça mais après, oui, il bah,
1: y, y a eu ça, il y a eu ça pour chaque acide aminé en fait. Chaque acide aminé a été marketé pour être pris en complément alimentaire et euh, pour avoir les meilleures vertus possibles.
0: Bon, bon. Alors ah qu'est-ce qu'on qu'est-ce qu'on prend alors On prend seulement le Super Vitamine, ce magnifique oh. complément qui <rire> fait tout à la fois.
1: <rire> voilà, prends un peu de Super Vitamine et mange une diète, euh, comment ils disent, variée et équilibrée et tout va bien pour toi.
0: <rire> c'est surtout surtout une diète carnée avec beaucoup beaucoup de viande. Ça c'est important. Hein. Ça, ah, c'est bon pour la santé. Euh, sinon, on n'avait pas spécialement de news cette semaine, mais on voulait revenir euh, rapidement, entre guillemets, sur les 10 commandements de Superphysique. En effet, euh, je ne sais pas depuis combien de temps vous nous suivez ou pas. Et à la base du site Superphysique, on avait l'idée de la team Superphysique, euh, qui était de montrer euh, ce qu'on euh, qu pouvait atteindre comme niveau de manière naturelle, sans dopage. On avait toute une bande de copains, on s'entraîne tous depuis 5, 10 ans et plus, en fonction des gars. Et on avait également l'idée au tout début d'avoir les dix commandements, en fait, qui allaient amener à l'excellence. À l'époque, le dixième commandement était « Énorme et que tu deviendras ». Puis, par la suite, on l'a changé parce que ce n'était plus euh, notre philosophie euh, globale. Par « Meilleur, tu deviendras ». Et on s'est dit que si vous nous découvriez aujourd'hui ou si vous n'avez pas connu le début du site, ce serait peut-être pas mal de refaire un tour des commandements superphysiques et de voir si notre avis avait un peu évolué, notamment avec euh, Fabrice qui euh, se dirige euh, vers l'âge de la retraite très prochainement donc euh, Fabrice, est-ce que tu voulais commencer par nous euh, lister ces commandements super physiques
1: Alors c'est parti, je les liste et à chaque fois on dit euh, d'accord, pas d'accord. Premier commandement, naturel, à vie, tu resteras. Alors Rudy, d'accord, pas d'accord
0: Mais est-ce que quand on est vegan, on est dopé <rire>
1: Ah mais là, c'est vrai que la question se pose, on peut être dopé au tofu.
0: <rire> non mais euh, bah ça c'est un truc sur lequel on reviendra pas. Et tu vois cette semaine, c'est marrant, j'ai encore eu... Euh, <rire> des personnes qui ont lancé un long débat Sur ma page Facebook en disant que j'étais dopé etc Donc euh, bah, c'est sûr que maintenant On en a déjà parlé, le niveau est vraiment euh, Nivelé vers le bas, mais euh, ça c'est un truc sur lequel On ne reviendra pas, c'est sûr que c'est le fondement De ce qu'on fait De euh, tout ce qu'on promeut, de tout ce qu'on écrit euh, J'ai envie de dire que c'est euh, Un trait de caractère quoi. Donc, euh, Je pense que là dessus on ne va pas trop revenir euh, dessus que Fabrice tu veux nous avouer des choses euh, Es-tu sous euh, testostérone Et euh, méthode anti-âge <rire>
1: pas encore pas encore non mais en fait il y, y a plusieurs débats sur le truc naturel déjà même le concept de dopage est un petit peu compliqué par exemple à un moment donné la caféine quand c'était pris à haute dose euh, c'était dans la liste des compléments des dans la liste des substances interdites par le, le CIO mais je crois que maintenant quelle que soit la dose il n'y a plus de problème euh, on a vu qu'aux États-Unis, il bah, y en a qui se considéraient naturels quand ils prennent des hormones et ils se considèrent dopés quand ils prennent des anabolisants. Enfin bon, Chacun place un petit peu son naturel euh, comme il le sent. Et c'est vrai que, par exemple, on pourrait se dire pour la créatine, quand tu prends, te supplémentes avec euh, 3 à 5 grammes de créatine par jour, on nous préfère limiter à 3 grammes, bah, déjà, tu as quand même une dose qui est beaucoup plus élevée que celle que tu aurais si tu mangeais euh, plein de poissons ou plein de viande donc là, on pourrait déjà dire qu'on a, on a un petit peu une aide euh, artificielle. Donc voilà, c'est pareil, le naturel, nous on le, on le compte comme euh, pas d'anabolisant, pas d'hormone, etc. Mais on accepte de prendre des compléments alimentaires éventuellement avec des dosages qui sont plus élevés que ce qu'on aurait en réalité. De la même façon avec la vitamine C, quand on a, on a le super vitamine, je crois qu'il y a 180 mg de vitamine C. S'il fallait avoir ça en mangeant des pommes, et bah as, en gros, tu as la avant d'avoir ta vitamine C. Quoi. <rire> <rire> bref je plaisante, mais voilà donc c'est naturel à vie tu resteras mais euh, euh, on peut toujours chercher la, la petite bête selon le truc dans lequel on se place hein. donc voilà deuxième alors, que... commandement Fabrice. ah oui deuxième j'étais <rire> plus dans le coup <rire> il me faut des oméga 3 j'avais une perte de mémoire
0: à mon avis t'en prends pas comme es dégane tu n'en prends pas
1: c'est si je prends les calanus alors il si, euh, faut que j'explique aux gens donc euh, comme la, les, les vegans c'est pas sûr qu'ils aient la bonne dose d'oméga 3 parce que, bah, ils n'ont pas d'oméga
0: 3 marins en tout cas ils ont pas... ah, voilà, euh, il, de, de... on a, a les pas oméga 3
1: voilà, on a les oméga-3 végétaux, mais ils sont pas bien absorbés, patati, patata. Donc, du coup, je me suis dit que j'allais prendre les oméga-3 calanus. Et donc, je fais une petite incursion sur le oh. véganisme en considérant oh, non, que, non, les... Non, non, non. que les micro-crevettes ne sont pas des êtres sensibles et que c'est pas un dommage écologique de les prendre. Mais il est vrai que l'enveloppe de la gélule est en... En gélatine de poisson, donc il y a quand même des poissons qui sont, euh, qui sont tués pour faire l'enveloppe. Du coup, je n'ai pas la perfection vegan, hein, en tout cas tant que je prends du calanus. Donc, commandement numéro 2. L'excellence, tu rechercheras. Euh, d'accord Pas d'accord, Rudy
0: <rire> bah, C'est une bonne question. Euh, en fait, moi j'ai envie de retourner la question dans le sens où faut-il être ambitieux, le plus ambitieux possible euh, j'ai envie de dire qu'avec le recul aujourd'hui, je dirais que comme on a bien avancé sur l'analyse morpho-anatomique qu'on a vu dans le tome 1 et le tome 2 de la méthode superphysique, qu'on arrive un peu à déterminer euh, si on est fait pour un truc ou pas, j'ai envie de dire l'excellence dans ce qu'on est fait, ce pourquoi on est fait. Si on n'est pas fait pour un truc, j'ai envie de dire, bon, ce euh, serait moins... Il euh... y a des fois tu ne peux pas être excellent, en fait. Euh, alors après, si c'est vis-à-vis de soi, pourquoi pas, mais pas contre sa nature, qui... Euh là, euh, va se rappeler à nous euh, <rire> rapidement au fil des années
1: voilà et puis donc là bah, on n'avait pas précisé mais c'était plutôt les 10 commandements pour ceux qui font de la muscu mais on pourrait dire que voilà celui qui fait muscu puis un autre sport et bien bah, il peut dire euh, l'excellence dans euh, je sais pas quoi moi la course à pied tu rechercheras si finalement il s'avère que tu as plus d'aptitude pour la course à pied que la muscu que l'entraînement des cuisses pour la muscu c'est une question de spirit en fait la recherche de l'excellence ça s'applique à tous les domaines.
0: Ouais, quand, on, quand on fait du full body et qu'on est à moitié vegan <rire> est-ce qu'on a ce spirit justement parce que là je suis tombé des nuits quand même hein. <rire>
1: On en reparlera dans quelques temps. Alors, aucune ligne du commandement numéro 3, aucune limite tu ne connaîtras. Alors, d'accord ou pas d'accord, Rudy
0: J'espère <rire> qu'ils sont d'accord, pas d'accord. <rire> bah, le problème, c'est que quand on, est, on, quand on a fait ces trucs-là, ces commandements, on était euh, en 2009, donc moi j'avais 20... pas encore 22 ans. Donc, euh, j'étais jeune, etc. Et c'est vrai que euh, j'étais dans ce truc-là de se dire ah, Aucune limite, ah, c'est pas possible, j'étais invincible, quoi, en fait. Je ne savais même pas ce que c'était qu'une douleur. Je fait quelques petits bobos, mais je me disais Putain, euh, je suis invincible, quoi, vraiment. Euh... Et en plus, j'étais entouré de tous les mecs de la team qu'on a fait ça ou presque, quand on était tous ensemble l'été. Euh... Donc, euh, j'y croyais, je croyais qu'on aurait aucune limite. Et comme tu as dit tout à l'heure, en fait, c'est plus une histoire de spirit parce que les limites, en fait, à un moment, tu les rencontres. Et euh, bah, le vieillissement t'aide aussi, et tu te rends compte qu'il euh, y a certaines charges quand tu les dépasses. Je donne souvent l'exemple du développé couché pour moi. Euh, Aujourd'hui, quand je mets plus de 120-130 kg sur la barre, bah, je sens que le lendemain, ce n'est pas bon pour les épaules, ce n'est pas bon pour les coudes. Je sens que ce n'est pas bon. Alors qu'avant, bah, euh, ça allait nickel. Et en ce sens que euh, bah, je préfère m'imposer une limite pour ne pas me faire mal, pour continuer à m'entraîner sans douleur, plutôt que euh, de repousser entre guillemets les vraies limites euh, qui me détruiraient euh, sur le moyen et long terme. Mais bon, après, je dis ça parce que ça fait 20 ans que je m'entraîne. C'est sûr qu'au début, euh, je ne voulais, je voulais pas voir de limites. Hein. J'y allais à fond, à fond, à fond. Mais en même temps, je n'étais pas freiné euh, par euh, trop de force vu que j'étais beaucoup moins fort. Quoi. Mmh,
1: mmh. OK. Alors, le numéro 4. Donc, il va surprendre un peu le numéro 4. C'est d'apprendre, tu ne cesseras. Donc, après,
0: euh, ça je, je pense qu'on est en plein dedans. <rire>
1: <rire> voilà et c'est pas pour rien qu'avant l'ancêtre du site Superphysique s'appelait euh, Smart Bodybuilding parce que donc Smart en anglais ça peut euh, vouloir dire euh, intelligent donc, c ouais, le... bah c
0: ça. après, après on, on se rend compte aussi au, au fil des années que notre avis c'est pour ça qu'on parlait dit comme nous là aujourd'hui on voulait faire ça c'est que notre avis aussi évolue se modifie etc parfois je vois sur des forums etc tu dis un truc il y, y a 10 ans pour euh, certaines personnes c'est acquis, c'est pour la vie, il a dit il y a 10 ans c'est comme ça etc et en fait, notre avis évolue au fil des expériences, au fil de ce qu'on voit, euh, en fonction de ce qu'on lit. Là, en ce moment, je relis des... Euh, mon père m'a ramené la semaine dernière des euh, vieux mondes du muscle qui étaient chez mes parents, justement. Et donc là, je relis des bouquins de 1979. Donc, euh, je regarde et tout. Et c'est vrai que quand tu lis des trucs dedans, je dis, putain, mais les mecs, vous avez des trucs un peu bizarres, etc. Mais c'était plus basé sur l'expérience. Et donc, nous, notre expérience évolue. On est toujours en train de s'entraîner, de faire des activités, etc. Moi, j'ai toujours euh, de nombreux élèves avec lesquels je collabore via mon site druidécola.com. Et donc, à partir de là... Bah, on fait des tests, on ne fait pas de tests, on voit ce que ça donne, etc. Et donc forcément, on est toujours en train d'apprendre, toujours en train de tester des trucs, etc. Même si on a une base qui fonctionne pour la majorité, celle qu'on essaye de vous enseigner chaque semaine via nos articles, via nos vidéos, via nos podcasts, etc., via les forums. Mais euh, on est sans arrêt en train de découvrir de nouvelles choses et euh, on se rend compte que euh, c'est presque sans fin, en fait.
1: Voilà, c'est presque sans fin, mais il y a quand même une base qui reste ouais. euh, quand même assez sourde. Ok, le numéro 5. Dur, tu t'entraîneras. Ah, Alors. Qu'est-ce que tu en penses, Fabrice? Hein eh ben, c'est qu'on a nuancé ce, cette chose-là. C'est parce <rire> qu'avant. <'à bon. rire> Avant, on croyait qu'il fallait se tuer à chaque entraînement pour mériter son entraînement. Sinon, tu ne méritais même pas ton shaker après, si tu t'étais pas entraîné dur. Et là, ben, on a compris que s'entraîner dur tout le temps, ce n'était ni la meilleure façon de progresser, ni la meilleure façon de euh, ne pas avoir de douleurs articulaires et tendineuses. Et donc maintenant, on mettrait plutôt, euh, avec des cycles de progression, euh, tu t'entraîneras. <rire>
0: intelligemment, tu t'entraîneras. La, la semaine dernière, j'avais dit que je m'étais fait mal un peu à l'épaule au kayak. Donc, au long biceps, et donc euh, bah, je m'étais entraîné la semaine, ça allait, euh, et pour tenir au courant, pour euh, bien illustrer ça, c'est que bah, samedi, j'ai refait du kayak, et puis au bout d'une demi-heure, ça m'a tiré, donc forcément, bah, la séance était niquée, et là, aujourd'hui, j'ai fait de l'ergomètre, je me dis, allez, je vais retester, euh, je ne sens rien, etc., et donc j'ai retesté, et là, au lieu de faire un entraînement, mon entraînement habituel sur l'ergomètre, où j'aurais forcé comme un veau, etc., bah, là, j'ai eu, entre guillemets, l'intelligence, on va dire que j'étais intelligent sur le coup, euh, de faire une séance, pas à moitié, mais aux trois quarts, pour voir ce que ça donnait, etc. Et j'ai pas eu mal. Donc, euh, d'une part, je suis le phénix qui revit. Mais bon, verdict quand même samedi sur l'eau. Mais euh, tout ça pour dire que ouais, il faut savoir faire preuve d'intelligence, parce que si tu entraînes tout le temps dur, allez à l'échec à fond, etc. C'est etc. comme ça, d'une part, que tu ne pas, et d'autre part, c'est comme ça que tu te blesses. Hein. Plus tu forces, plus tu as de chances de te blesser. C'est pour ça que c'est pas plus. Euh... Ben, j'ai fait un article la semaine dernière qui s'appelle euh... Qu'est-ce que la musculation intense euh, sur mon site redicolia.com, j'en ai pas encore fait trop la pub, euh, où dedans justement j'explique qu'il y a plusieurs définitions de l'intensité. Et en musculation, pour prendre du muscle, l'intensité, c'est pas l'intensité cardiovasculaire, c'est pas l'intensité je force à fond, c'est euh, l'intensité musculaire entre guillemets, et il faut la bonne intensité, le bon équilibre en fait, et pas trop d'intensité. Si c'est trop d'intensité, ben, en fait, tu progresses pas, tu forces comme un veau, et euh, l'esprit. Semaine qui suivent, tu fais même moins bien qu'à la séance que tu as fait, Donc, vraiment euh, s'entraîner intelligemment, et comme tu parles des cycles de progression, bah, c'est exactement ça, c'est apprendre, euh, comme on en parle avec euh, l'application euh, SP Training, où il y a notre euh, méthodologie qui est dedans, pour euh, la plupart des exercices, du moins les bases des cycles de progression, qui va vous aider à progresser chaque semaine, euh, Voilà, intelligemment tu entraîneras, et surtout pas comme un... à l'époque on disait, tu te souviens, plus t'es con, plus t'es bon, et, euh, <rire> et finalement, euh, plus t'es con, plus t'es bon, ça marchait à un moment, et là, euh, dix ans après, tout t'es con, tout t'es bon, ceux qui étaient très cons euh, ne sont plus bons. <rire> c'est
1: euh... ça, c'est ça. Et même, il euh, y a un... un... Ross Enemaite, euh, c'est quelqu'un euh, un, un coacheur de boxe que j'aime bien. Euh, il a un site sur Internet, il fait des belles vidéos et tout ça. Et donc, il a passé la quarantaine et il explique dans ses articles qu'effectivement, quelque chose qui a changé chez lui euh, depuis qu'il a passé la quarantaine, c'est que maintenant, bah, il fait des séances euh, plus faciles parfois, sans culpabiliser. Puis, il se rend compte que euh, bah, ce n'est pas si mal en fait et qu'il n'y a pas besoin de chercher à battre des records euh, à chaque fois, ce n'est pas la bonne manière de durer. Ah, le...
0: J'en parlais justement avec un copain là, qui, est passé, euh, là, qui était avant sur les formes je Jojo 74, il est venu euh, manger à la Villa SP là, euh, quand, il y a 2-3 jours. Là. Et euh, euh, on parlait d'entraînement, etc. Et puis je lui disais, bah, moi mes entraînements sont hyper longs, etc. Et lui il est un peu moins muscu maintenant, il s'entraîne toujours 4 euh, fois par semaine. Et il me, disait, il, me dit, il me disait justement ça, il me dit, mais en fait, euh, tout ce que tu fais là, tu pourrais diviser limite par deux et tu aurais le même physique. Hein. Il me dit, ce serait pareil, quoi. Et il avait raison, il avait raison, et lui, il arrive justement à ne plus culpabiliser, euh, d'en faire moins, il se dit, bah, ça suffit, juste la bonne dose, le bon équilibre, et au-delà, bah, après, c'est vrai que moi, j'adore m'entraîner, c'est mon truc, euh, quand je fais, en plus, il y a une bonne ambiance à la salle, on discute, et tout, etc., entre les exos, donc, euh, c'est vrai que c'est dur de se raisonner, mais ouais, c'est pas euh, dur, tu t'entraîneras, euh, et puis, euh, adviendra que pourra, quoi.
1: <rire> donc, celui-là, il faudrait le changer de commandement. Ouais, Alors, le numéro, ouais. le numéro 6, ça. Dans l'adversité, tu ne renonceras. Never give up.
0: Ah, bah, je, peux, je peux te dire qu'en tout cas, il y a un truc dans lequel on ne renonce pas et que moi, je ne suis pas prêt de renoncer. C'est de lutter contre l'hypocrisie en oubliant des mecs qui se disent naturels et qui sont dopés. C'est de pire en pire. On en parle après à chaque podcast. Et ça, c'est sûr que ce n'est pas fini. Ça, c'est un truc je ne suis pas prêt de renoncer. Je pense que je renoncerai quand je serai mort. Mais euh, c'est sûr que. Euh... Et ça vaut aussi à l'entraînement. Des fois, si vous êtes en fin de cycle de progression et que vous vous forcer, euh, bah, en fait, on. Tu y vas, quoi. En fait, tu forces, tu n'as pas le choix. C'est un peu ça l'adversité. Euh, c'est plus vis-à-vis -vis de soi-même que contre les autres. Hein. Je, peux, je tiens à le préciser. Étant donné que voilà, chacun a ses limites, comme on l'a dit tout à l'heure, sa morphologie, son potentiel, etc. Mais c'est vrai que euh, ça, je pense, c'est pareil, c'est un truc de spirit et qu'il faut avoir, sinon tu te laisses écraser. Il faut, faut être un alpha et pas un bêta. <rire>
1: voilà. Et sinon, sinon, sans faire trop dans la mythologie guerrière, on peut aussi dire que le. La règle, là, elle s'applique par exemple, bah, si on a des enfants et une famille et moins de temps disponible et donc c'est une certaine forme d'adversité par rapport à son entraînement, et ben bah, on continue quand même à s'entraîner du mieux qu'on peut et on n'abandonne pas complètement parce que c'est là Et si, si on pire. garde un chien Si on garde un
0: c'est -ce <rire> bah, Ouais,
1: ben bah, c'est pour ça que j'ai converti, voilà. Je fais mes trois full body et sinon c'est plein de marches rapides par jour Arthur Jones
0: sort de ce corps.
1: Eh ben c'est pas les mêmes full body qu'Arthur Jones, ça c'est pas du one set, mec.
0: Ah du one set avec, avec squat 20 reps développé extérieur, de terre jambes tendues et un litre de lait gars après.
1: Enfin. Ça c'était le programme Arthur Jones. On enfin, voit pas tout ça fait. C'était aussi euh, un mélange. Tu as mélangé avec celui de Randall Gistroson du lit super, super squat qu'on pourrait qualifier aujourd'hui de super daube mais qu'on ne fera pas. <rire> Alors pas bref. Le, le septième. La septième. La septième. Ah il y avait quand même. Ton corps, ta santé, tu respecteras. c'était large, on ne se mouillait pas trop.
0: Non, <rire> ah, mais ça, ça c'est bah, toujours vrai, comme on l'a dit. Ah ouais. Ça va avec naturel et la vie, tu resteras. C'est euh, fais gaffe à toi, parce que euh, tu n'es pas invincible. Quoi. Même si à l'époque, on était jeunes, quand j'ai créé ça, entre guillemets, j'avais 21, je pas encore 22 ans, et puis j'étais avec euh, Eric Coston, Eric E, qui est dans la team aussi. En fait, on avait déjà ce truc-là, parce qu'on voyait déjà des mecs se blesser, etc. Déjà, à l'époque, pratiquement aucun d'entre nous ne faisait du squat ou alors très épisodiquement, euh, au moment de la team, et euh, est-ce qu'on faisait du soulever de terre Pratiquement personne, on faisait que des trucs assez sécuritaires, entre guillemets, on faisait des tractions, du coucher, du, ro du rowing machine, ou poulie euh. ouais, les bras, on y allait à fond aussi, mais les cuisses on faisait de la presse à fond, etc. Et C'est vrai qu'on avait déjà ce truc-là de bien sélectionner, bien sélectionner, au moins de pas faire des exercices dangereux pour ne pas se faire mal. Quoi. Donc, oui, euh, hein. Et pareil, c'était pareil, après on va parler de la diète, mais c'était aussi sur la diète, quoi. faire gaffe, etc., euh pas faire le compte, pas aller bouffer des burgers pour ça. Euh... Bah j'ai vu un, un type, euh... la dernière fois, là, j'ai reçu un mail. Je suis abonné à plein de newsletters, etc. Et le mec disait, je peux être il parti en week-end, je sais pourquoi. Et le mec disait, euh... c'est un truc de muscu en plus, hein, le gars. Il disait, euh... je suis parti en week-end, et euh... je me suis pas privé, j'ai goûté toutes les spécialités, etc. Parce que sinon, c'est pas ça la vie, il faut savoir profiter, nanana, etc. Et J'avais envie de répondre, et eh, tu suis d'air. Hein. mais bon, <rire> <rire>
1: Ouais, ça, ça je sais pas. C'était un peu excessif, là, ce que tu dis, Rudy. Et je pense que t'as pas une très bonne mémoire sur l'histoire du squat. Hein, parce que du squat et du soulevé de terre, à mon avis, t'en as fait bien après. Encore, oui, j'en fait après, euh, au moment. moment des
0: commandements, j'en ai pas fait.
1: Ah ouais, au moment des commandements, c'est pas toi qui, il y, y a pas longtemps en plus, qui disait que tu faisais du soulevé de terre partiel et tout ça. Donc, du soulevé de
0: terre euh... sumo, léger. Ouais, ouais, ouais. À Ça à mon me avis, fait là... énormément de bien. Ça me fait énormément de bien. Il y a que la semaine dernière que j'ai craqué. <rire> parce que je me sentais en forme. Je me sentais en forme donc mais sinon, euh, je reste à ma charge légère. <rire>
1: ok. Alors, euh, ouais, le ton corps, ta santé, tu respecteras. Il y a des fois, on n'a pas trop respecté à hein, cette époque. Allez, <rire> numéro 8. <rire> ton mental, une arme sera. Bon, bah. Qui veut
0: Je ne sais pas si, si c'est une arme, mais bon, euh, c'est là. En tout cas, c'est sûr qu'on a toujours la volonté. Car moi, j'ai toujours la volonté. Toi, un peu moins, on s'en rend bien compte <rire> au podcast. Vu que tu es à moitié vegan, ça, ce sera le. Le mot entre parenthèses, Fabrice est à moitié vegan, ah, ça va faire parler. Mais, euh... mais c'est sûr, après, c'est avoir la volonté, être déterminé quand on a un objectif, se donner les moyens et y aller, en fait. Pas se poser de questions, et foncer, parce que souvent, on s'est rendu compte, pareil, au fil des années, etc., déjà à l'époque, que t'avais plein de mecs qui avaient des objectifs, etc., mais qui se donnaient pas les moyens de leur ambition, qui disaient moi, je veux faire ci, je veux faire ça. Ben, maintenant, c'est encore pire. Hein. Mais euh, déjà, il euh, y a plus de 10 ans, on s'est déjà rendu compte de ça, c'est que. Il faut être motivé, il faut avoir la volonté. Après, certains disent que euh, la volonté, il y a une grosse part génétique, etc., comme dans le livre euh, « Le gène du sport ». Moi, je pense que comme tout, hein, ça se travaille. Hein, il suffit d'être bien entouré euh, de personnes qui ont de la volonté. Et puis déjà, on va avoir de la volonté. Hein. C'est sûr que si on est entouré que de mollassons, bah, euh, on est un mollasson, quoi. Hein.
1: Oui, bah après, moi, mon ma théorie, c'est qu'il y a la volonté, puis euh, il y a l'habitude. Et souvent, l'habitude va être la béquille de la volonté. Donc, par exemple, quand on dit ton mental, une arme sera, bah, même nous qui sommes passionnés de muscu, de il bah, y a des fois, on n'a pas envie de s'entraîner. Ou en tout cas, quand on y va, on s'envoie Mais euh, voilà, c'est l'habitude qui euh, nous fait commencer. Puis après, euh, au bout de dix minutes, finalement, on se rend compte que euh, tout va bien. Et hop, c'est parti. Et, et voilà. Le mental, c'est aussi ça, c'est avoir de bonnes habitudes. Alors le numéro 9. ta diète à jamais tu tiendras. Alors là à mon avis celui-là était peut-être un petit peu excessif Woody.
0: Oui bah, c'est marrant parce que celui-là a toujours fait parler même à la salle. Il y a bah, l'ancienne salle que j'avais à euh, comment à Annecy, euh, on avait fait taguer euh, les commandements sur un mur et celui-là à chaque fois les mecs venaient ils disaient bah non la diète, euh. tu vois les mecs ne tenaient pas la diète quoi. Bon. Et après, quand on a remis un panneau comme ça que j'avais mis avant qu'on ait les tags Dragon Ball Z dans la nouvelle salle, le Super 6 Gym, donc ma salle à Annecy, euh, et bien pareil, les mecs disaient à la diète, euh, et, moi j'ai jamais eu vraiment de difficultés sur l'alimentation, parce j'ai été sensibilisé très tôt, mais je me rends compte que c'est vrai qu'il y a beaucoup, beaucoup de personnes euh, qui ont du mal avec la diète, c'est un peu le point faible, euh, et c'est vrai que ce commandement-là était peut-être un peu trop extrême, c'est euh, à ta diète tu feras attention quoi, on peut-être... <rire> Mais ça faisait moins guerrier de mettre ça quand même. C'est
1: pas... vrai, ça fait, ça fait moins guerrier.
0: <rire> mais c'était, voilà, euh, essaye de manger sainement, etc. Et, euh, mais après, encore une fois, à l'époque on était dans le délire, on avait tous euh, 20, 25 ans maxi. On était là, on croyait qu'on allait devenir énorme et sec. Hein. On était déjà là de se dire, euh, on va être monstrueux, ça va être la folie, etc. Puis bon, au fil des années, on a bien vu qu'on euh, n'aurait jamais monstrueux, quoi.
1: <rire> on a vu les vidéos de, de Coleman et compagnie aussi Qui mangeaient des frites Et puis qui étaient mille fois plus secs que nous grâce au produit. Alors c'est vrai que ça refroidissait aussi ça <rire> Ok et le numéro 10 euh, Voilà qui est la conclusion Meilleur tu deviendras
0: Ouais bah moi, pour, pour moi celui-là Reflète bien la philosophie Qu'on euh, qu a mis en place au fil des années Qui est euh, Certes d'être musclé Mais d'être également en bonne santé cardiovasculaire D'être un peu mobile, euh, d'être en bonne forme physique en fait. Et euh, surtout, quand on met meilleur, c'est meilleur par rapport à soi. C'est ce qu'on essaye de véhiculer notamment avec le site du club Physique, donc clubsuperphysique.org euh, Comme Fabrice n'est plus vegan, il va pouvoir participer à la prochaine édition avec plaisir des Super Fuzzy Games. On n'aura pas besoin de faire un buffet vegan. Mais euh, ouais, c'est vraiment notre philosophie aujourd'hui c'est meilleur, tu deviendras. Et euh, le muscle pour le muscle, certes, moi ça me motive toujours, etc. Mais il n'empêche que c'est pas euh, c'est pas suffisant en fait c'est pas suffisant et pour la majorité des gens après quand on est jeune bah voilà pareil soit on a mis énormément sec à l'époque on était à fond dedans etc euh, on a tous eu des phases je pense un peu comme ça ceux qui s'entraînent depuis longtemps et après en fait on se rend compte que bon bah voilà on atteint plus ou moins son objectif physique on arrive à une certaine limite euh, voilà troisième commandement qui remet un peu en question on se rend compte que si on continue à forcer comme ça on va se niquer et donc on se dit bon bah, finalement le but c'est d'être meilleur et euh, dans plusieurs domaines, si on le peut, tout en, cher en cherchant toujours euh, l'excellence, tout en cherchant l'excellence.
1: <rire> voilà, c'est à chacun de, de trouver dans quoi il veut être meilleur et comment il voit le fait d'être meilleur. Moi, je me souviens à l'époque, enfin à l'époque, peut-être même un petit peu avant, ce que je voulais, c'était les cuisses les plus grosses possibles. Euh, parce que pour moi, les cuisses, pour en avoir des grosses, il fallait faire du squat parce que je pensais pas à la presse à cuisse à l'époque, vu que j'en avais pas, j'en ai jamais eu. Et donc, pour moi, grosse cuisse égale squat égale guerrier. Et donc, euh, grosse cuisse gros égale guerrier. guerrier. <rire> voilà. Celui <rire> qui a des grosses cuisses, c'est un guerrier. Celui qui n'a pas de grosses cuisses, c'est pas un guerrier. C'est la logique de l'époque. Et euh, ah, j'aurais fait n'importe quoi pour, des, pour avoir des grosses cuisses, quoi. Si on m'avait dit euh, « mange de la merde, t'auras des grosses cuisses euh, », j'en aurais mis dans mon assiette, tu vois. Bah, ouais, t'as quand
0: même fait de la croûte, hein, c'est un peu pareil.
1: <rire> Mais bon, et puis après, avec le temps, euh, je me suis dit oh, « c'est peut-être pas si important que ça dans ma vie d'avoir des grosses cuisses ». Peut-être que d'avoir un dos euh, en bonne santé est peut-être un petit peu plus important. Alors, voyons voir quelle euh, une adaptation de ces dix commandements pour les seniors, pour ceux qui ont plus de 40 ans. Et donc, moi, je mettrais, entre le... après le naturel à vie, tu resteras, parce qu'il est assez prioritaire, ce commandement, je mettrais aucune douleur aux articulations, spécialement au dos, tu
0: n'auras. <rire> c'est compliqué, ça. Ça, c'est compliqué à appliquer parce que le problème, c'est que dès que tu vieillis, puis ça dépend de tes talents sportifs aussi, bah, en fait, tu te rends bien compte qu'il y a des choses qui te font des douleurs. Donc, en fait, il faut vraiment, là, pour l'appliquer, bien sélectionner ses exercices et euh, dès qu'on sent un truc pas bon, euh, ne pas faire l'exercice, et puis euh, si on veut vraiment le faire, réfléchir à des solutions à mettre en place pour pouvoir le refaire plus tard, mais surtout pour insister, sinon, euh, c'est sûr que là... Euh... Mais je savais pas que t'avais plus de 40 ans, enfin, tu as plus de 40 ans toi euh,
1: je, je vais, je vais. <rire> <rire> Ensuite, j'avais mis... Aucune douleur au tendon, spécialement les épaules, tu n'auras. Eh ben oui, parce que d'un côté, tu as les articulations, puis as en plus, tu as les tendons. Alors, si tu veux avoir le package du pratiquant de muscu qui fait n'importe quoi, et puis qui a mal au bas du dos, et puis qui a mal aux épaules, eh bien, voilà. Donc, c'est pour ça que j'aurais mis ces commentaires, euh, ces règles, plus en hauteur, pour bien montrer que la priorité, c'était oui. quand même l'absence de douleur.
0: Bah, c'est sûr que les épaules, en plus, ouais, c'est vraiment le truc où euh, tu peux vite te niquer facilement. Quoi. Là, euh, avec tout ce qu'on voit, bah, tu vois, j'ai vu un débat aujourd'hui sur les forums là, sur lesquels je suis intervenu, euh, sur un autre forum, et euh, la question, c'était sur les pecs, c'était euh, combien d'exercices de développer combien de séries de développés faut-il faire par semaine pour les pecs Et les mecs disaient, bah voilà, euh, en moyenne, on en fait 6, 6 euh, ou 8, et puis après, on fait des écartés, ou on fait un peu de congestion, etc. Euh, et il euh, y a un mec qui dit, ah, c'est pas assez, etc. Et les autres lui disaient, mais attends, si t'en fais plus euh, tu, vas avoir, tu, vas, tu vas faire trop de mouvements de développés Et pas assez de mouvements de tirage Et c'est vrai que quand tu vois la, le programme de la plupart des gens Et eh ben, en fait euh, Ils font trop de euh, développés Et pas assez de tirage Et donc après ils ont les épaules en avant Et après ils ont mal aux épaules Et après pour euh, lutter contre ça Si on a fait des années comme ça il bah, euh, y en a pour un petit moment euh, Et donc je vous invite euh, allez, à lire mon article douleur aux épaules
1: <rire> Ok voilà. et après j'aurais rajouté encore Une bonne condition physique Le plus longtemps tu conserveras Ou tu auras parce que et j'aurais mis ça avant le reste parce qu'effectivement à l'époque en fait euh, on faisait peu de cardio parce qu'on pensait que le cardio allait pénaliser nos entraînements de muscles ce qui est partiellement vrai d'ailleurs et donc du coup on était prêt à être plus musclés. Euh, et à négliger le cardio en fait c'était le... voilà, comme ça qu'on voyait les choses alors aujourd'hui avec le temps je me rends compte qu'il faut quand même pas négliger le cardio et que c'est au moins aussi important et qu'il faut mieux être un petit peu moins musclé et avoir un peu plus de cardio et non pas sacrifier l'un pour l'autre et donc c'est pour ça que je mettrais cette règle là plutôt en haut de la liste
0: ouais après le truc c'est que quand tu, comme tu l'as dit tu peux pas tout faire moi, je pense qu'il y a un équilibre à trouver. Ben, J'avais fait pareil en cardio et musculation. Je crois qu'on avait fait un podcast dessus, etc. Le truc, c'est que si tu fais deux séances de cardio par semaine sans faire de fractionner, etc., je pense pas que ça gêne tant que ça, ta pratique de la muscu. Et en même temps, tu as les bénéfices du cardio, à savoir une meilleure récupération entre les séances, une meilleure récupération entre les séries aussi, tu es moins essoufflé, etc. Donc, ça peut faire que du bien. Ça, c'était une de nos erreurs, c'est sûr, de ne pas faire du tout de cardio, surtout quand euh, tu t'entraînes quatre fois par semaine à fond. C'est sûr, tu as trois autres jours, au lieu de rien glander et d'être sur ton canapé. Euh, autant que tu fasses, je sais pas, un peu de vélo euh, la, Pour moi la marche c'est pas du cardio Donc euh, c'est difficile de compter ça là, comme, comme ça Mais voilà, faire un peu de vélo Courir si vous êtes pas trop lourd Ou nager un peu euh, Faire du kayak, du rameur voilà, Le rameur c'est la mort Mais faire des trucs au moins pour avoir un peu de souffle Parce que c'est sûr que quand on n'en a pas Moi j'ai même l'impression que ça limite les progrès en musculation On est tout le temps crevé au moindre effort euh, Et c'est pour ça qu'aujourd'hui bah, on fait plus de cardio et qu'on le recommande mais euh, mais là, je compte, ça fait 13 commandements. c'est c'est plus du tout les 10 commandements.
1: <rire> ouais 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 Et alors, évidemment, le 9, ta diète à jamais tu tiendras, moi, je le remplacerai par vegan à jamais tu seras et aucun animal à cause de toi ne souffrira.
0: Et le mec tu tue des crevettes quoi, le mec tue des crevettes séchées tous les jours quoi, le mec ne respecte même pas son commandement c'est une honte
1: Mais en fait c'est des micro crevettes elles peuvent pas souffrir, elles ont pas le système nerveux pour souffrir C'est sûr Ah bah oui c'est des micro crevettes elles <rire> <-ce> que... <rire> sont tellement microscopiques tu, tu, tu vois un liquide rouge tu les vois même pas <rire> ah
0: putain il veut se rassurer en tout cas c'est la nouvelle <rire> du jour hein. tu n'es pas végane et tu nous proposes un commandement que toi même tu ne suis pas <rire> si si um, voilà petit commandement et bah donc, et bah donc, dans ces podcasts sinon, euh, habituellement on répond aux questions que vous posez sur les forums superfix si vous ne l'avez pas encore compris donc c'est dans la bonne humeur euh, avec notre site superphysique.org, on a développé tout un écosystème dont vous avez pu vous rendre compte euh, au fil de cette longue introduction sur les 10 commandements superphysiques, à savoir notre marque de compléments alimentaires, notre salle superphysique aux alentours d'Annecy, la villa superphysique également. Euh, J'ai accueilli Stéphane ce week-end. Salut Stéphane qui nous écoute. Euh, et c'était son cadeau d'anniversaire, entre guillemets, euh, qui a bientôt 40 ans, euh, qui est venu passer quelques jours, on s'est entraîné, etc. C'était cool. On a également le site du club superphysique. Nos sites respectifs, musculation-alter.fr pour Fabrice, sur lequel vous pouvez retrouver son livre, Musculation avec Alter, donc pour ceux qui s'entraînent à domicile, euh, qui font du nomade training, on va dire. <rire> C'est pas mal, ça, nomade training. Ah ouais. euh, et euh, mon site rudicolier.com, sur lequel je propose du coaching à distance depuis 2006, euh, la méthode superphysique et enfin la formation superphysique. Et très prochainement, mon nouveau livre. Le guide de la prise de masse naturelle, Fabrice, que je devrais recevoir sous peu. J'ai eu un message de l'éditeur aujourd'hui, de l'imprimeur, qui m'a posté mon exemplaire test aujourd'hui. Donc, je suis impatient de l'avoir pour voir si c'est euh, vraiment comme je veux. Et après quoi, bah, je ferai euh, la promotion. Vous le verrez passer euh, un peu partout en attendant euh, la vraie mise en vente euh, d'ici normalement euh, mi-septembre. Et donc, dans la, lign... dans la lignée du précédent, Fabrice, avec ça. Je veux dire que tu vas du muscle sans gras, c'est terminer les conneries.
1: <rire> J'espère que tu as un chapitre végétarien ou au moins végane.
0: <rire> exactement, exactement. j'ai deux pages sur le végétarisme et une page sur le véganisme. Hein. Ah, je veux ouais, dire, sur dis. le véganisme, je n'ai pas de main morte. Je hein. <rire> pas mis une photo de toi parce que sinon, les gens n'auraient pas voulu de devenir vegan. Hein.
1: <rire> <rire> ok, alors les questions du jour maintenant.
0: Voilà, Alors je voulais répondre à la première question de Enidra. Bonjour à tous et à toutes. Selon vous... Quel est le meilleur exercice pour les fessiers et pour une prise de volume J'ai arrêté de faire du squat, je m'entraîne à la maison avec halter car je trouvais que la sollicitation des fessiers était moindre. J'ai remplacé cet exercice par des fentes avec halter. En revanche, le squat bulgare avec un halter, c'est-à-dire les fentes avec le pied arrière sur un banc, me congestionne énormément les fessiers si je fais un grand pas. Mais comme les fentes et les squats bulgares sont presque similaires, je me demande s'il est utile de caser les deux exercices dans mon programme, qu'en pensez-vous Le hip thrust est efficace également, mais comme je ne peux pas charger beaucoup de beaucoup faute de matériel, la sollicitation n'est pas aussi importante que sur le squat bulgare. Je fais également quelques petits exercices à l'élastique à la fin, kickback à l'élastique, abduction à l'élastique, etc. Pour optimiser mes ressentis, mais cela reste de la finition. Donc, quel est selon vous le meilleur exercice pour un super ressenti au niveau des fesses Fabrice, toi le spécialiste de l'entraînement à domicile avec Alter.
1: Eh ben moi, je sais que tu vas nous vendre le, le hip thrust. <rire>
0: donc, euh... <rire> eh, je, vais, je, vais raconter, je vais raconter une anecdote. On est en train de mettre quelques exercices en plus sur euh, super physique, notamment pour l'application SP Training, dont le U-Trust. Et donc pour les exercices classiques, même le Magic Triceps, Fabrice propose d'écrire la fiche euh, de l'exercice. Mais pour bon, le U-Trust, il refuse d'écrire la fiche. Il ne veut pas cautionner cet exercice sur super physique que je fais chaque semaine et que beaucoup d'entre vous font avec de grands, grands résultats, je le sais. Et il ne veut pas mettre l'exercice sur le site. Où, Fabrice <rire>
1: Je boycotte le hip trust. Mm. Et donc, bah moi, tous ceux, qui, tous ceux qui suivent le podcast euh, savent que euh, l'exercice magique pour les fessiers, c'est les fentes arrière euh, avec alter, où on va faire un pas vers l'arrière. Et donc, euh, le fait de faire le pas vers l'arrière, c'est que les fessiers sont euh, encore plus sollicités que les quadriceps, spécialement si le pas est assez long. Après, le squat bulgare, donc là, la personne dit qu'elle a de bonnes sensations, donc à la limite, si elle a de bonnes sensations, puis qu'elle a nulle part, tant mieux moi, je trouve que le squat bulgare, en fait, quand on fait un pas long, euh, on a tendance à cambrer quand même pas mal le dos parce que du coup, il bah, y a une compensation qui se fait euh, comme on a la jambe arrière qui est surélevée. Avec un pas long, bah, on cambre. Et du coup, je trouve que pour le bas du dos, euh, ce n'est pas le meilleur exercice et c'est plus naturel pour moi de faire des pentes arrière. Mais bon, si euh, la personne apprécie, euh, ma foi, euh, qu'elle qu continue. Après, le hip thrust, euh, on peut en débattre encore je ne sais pas combien de temps. Pour <rire> celui qui n'a pas d'amnésie des fessiers, je maintiens que ce n'est pas le meilleur exercice parce que les fessiers ne oui. sont pas contractés dans une position étirée. Donc, le, le kickback, le, le hip thrust, c'est l'équivalent du kickback pour les triceps. Donc, c'est bien pour la sensation, mais normalement, ce n'est pas si bien que ça pour le développement.
0: Voilà. Oui, mais En fait, le hip thrust, c'est un peu comme le soulevé de terre pour le dos. Il n'y a pas vraiment de phase négative si on relâche la barre à chaque répétition. Et donc, euh, on compte en fait sur la charge qui est importante, puisque sur trusts on met assez lourd comme au soulevé de terre pour ceux qui en font. Et donc, on compte sur la charge, sur la phase positive pour que ça développe. Après, pour certains, ça marche, pour d'autres, un peu moins. Mais on voit malgré tout que pour les trusts ça aide quand même à prendre des fessiers. Et euh, si vous êtes euh, sur l'amnésie des fessiers, on a un excellent article sur le site superphysique.org. Mais en gros, si vous êtes assis à longueur de journée, tout le temps assis sur vos fessiers, etc., bah, il y a de fortes chances que vous souffriez un, un, souffrie un peu d'amnésie des fessiers. Et en plus. Que ça vous provoque des douleurs aux hanches. Fabrice a parlé tout à l'heure de cambrer le dos exagérément au fond de Bulgare. Bah, L'amnésie des fessiers euh, et le manque de force des fessiers par rapport aux, aux fléchirs de hanches que sont le droit antérieur et l'opsoacilliac peut être une des causes justement de cette cambrure accentuée. Donc euh, tout est une question un peu d'équilibre dans le corps et pour ne pas avoir de douleur, c'est important. Je pense aujourd'hui que tout le monde fasse du trust, même toi Fabrice. Et d'ailleurs, il <rire> y a comment, Pierre qui a donné euh, donc, Train Hard, son pseudo. Qui est modérateur sur forme, qui répond à beaucoup, beaucoup de questions euh, avec brio, et euh, qui a proposé euh, à Enidra, qui a peu de matériel, et bah, de réaliser du hip thrust à une jambe. Et je trouve que c'est une excellente idée, euh, parce que euh, quand on n'a pas beaucoup de matériel, etc., avec un halter, on est vite un peu coincé, euh, surtout pour se mettre en position. Et donc, le faire à une jambe, pour ceux qui n'ont jamais fait, vous allez voir que c'est euh, hyper, hyper dur. C'est beaucoup, beaucoup plus dur, et euh, ça réduit grandement les charges. Déjà, quand on le fait à vide, on va se dire, oula, ce n'est pas facile. Et puis euh, celui qui met 100 kg à une jambe, euh, je demande à voir. Ma
1: mmh, foi.
0: Mais, mais, mais sinon, oui, après, c'est les fentes. Hein, les fentes, il n'y a pas trop de débat là-dessus, surtout avec un grand pas. C'est euh, l'exercice pour faire les fessiers. Il euh... n'y ah, a, a pas de débat dessus. Hein. C'est sûr que c'est un super exercice. Euh...
1: Ouais ouais bah à chaque fois je donne mon anecdote sur Mia Finegan parce que voilà c'est euh, les années euh, avec lesquelles je suivais la muscu donc Mia finegan c'était suivais surtout les filles fitness à mon avis <rire> c'était une compétitrice fitness je sais même pas si ça existe encore d'ailleurs les trucs fitness maintenant vu que je suis plus des années 90 et elle disait que son exercice préféré pour les fêtes c'était les fentes arrières elle les faisait trois fois par semaine et j'ai même retrouvé sur son face de sur son Facebook face une... de <rire> <rire> J'ai même, trouvé... <rire> même trouvé sur son Facebook, euh, F2F, euh, bon, c'est bon, une autre blague, mais je peux pas la faire à l'oral, ça marche pas. Oh,
0: putain, elle est nul,
1: à même... <rire> Forcément à l'oral elle est nulle, mais sinon elle était pas mal. J'ai trouvé donc sur son Facebook une vidéo <rire> où elle a fait une démonstration, alors qu'elle est un peu plus âgée à présent, de fente arrière euh, sur place. Et donc, voilà, j'en conclue qu'elle aime toujours cet exercice, Mia Finnegan.
0: Oui, mais bah, tiens, figure-toi qu'ils ont remis au programme Miss Olympia. Donc, pas Miss Fitness, mais Miss Olympia. Tu te souviens, on avait fait un décortiquage, je crois que c'était Génération Iron 2 ou 3, où ils avaient enlevé le Miss Olympia, donc il y a 5 ou 6 ans. Et euh, il y avait Iris Kyle dans le documentaire, qui était euh, 10 fois Miss Olympia, de mémoire, culturisme et euh, qui se retrouvait sans possibilité de faire des compétitions, parce qu'ils avaient complètement arrêté les compétitions. Et là, cette année, ils remettent la catégorie Miss Olympia. Et donc, elle a décidé de se repréparer. Je crois qu'elle a, euh, une... a plus de 40 ans. Elle a 45 ans presque. Et elle a décidé de se repréparer pour Miss Olympia. Donc, euh... voilà, Fabrice, si tu cherches une catégorie où on <rire> bah voilà tu mets une perruque et puis tu peux y aller. Quoi. Mais bon, elles ouais. sont quand même deux fois comme toi parce qu'elles sont énormes.
1: Hein. Ouais, sont... bah après, après c'est ça. Il faudra voir s'ils décident de changer les critères ou s'ils continuent sur la voie qu'ils qu avaient choisie. En fait, pour ceux qui, qui, qui ont suivi un petit peu cette affaire, mais on ne veut pas trop parler de ça parce que je pense que les, les gens s'en foutent. Quand on regarde l'évolution des, des Miss Olympia depuis 1980, eh ben, on voit que les, les produits d'emport ont fait leur effet. Et en gros, euh, jusqu'aux années 90, ça va à peu près. Et puis... Au début des années 90, ça va à peu près jusqu'à l'endamuré. Et puis très rapidement, ça se dégrade quoi, parce que les filles prennent trop de produits. Puis après, bah, c'est devenu euh, trop stéréotypé. Ça intéresse plus que des purs aficionados euh, de, la, de la masse musculaire des filles. Et voilà, c'est dommage. Mais peut-être qu'ils reviendront aux critères anciens et que c'est un genre de l'endamuré qui, qui gagnera, on verra.
0: Bah, ce serait mieux, c'est sûr ce serait mieux. Mais après, c'est difficile euh, de ne pas récompenser euh, la plus musclée, la plus sèche, etc. vu que c'est quand même du bodybuilding. Euh... C'est difficile, c'est comme les mecs, hein, on voit bien que c'est l'escalade hein. Même s'ils essayent de mettre en avant des types un peu moins euh, balèzes Ou un peu plus, euh, moins volumineux comme Dexter Jackson ou Bonac ou, euh, ou même de mettre en avant Patrick Moore, euh, le fils de Sergio Oliva, etc Ça reste quand même difficile, quoi. Ça reste difficile. Enfin, bon. Nous verrons, rendez-vous en décembre, je crois fin décembre pour euh, Monsieur Olympia euh, J'avais une question de Nox31 alors, je vais vous lire la question et après je vais vous lire le commentaire de Fabrice, qui est assez drôle. Bonjour, je me présente. Je mesure 1m75 pour 65 kg. J'ai pris 5 kg de muscles depuis que je pratique. Je rencontre des difficultés pour prendre du poids. Je mange 3000 calories par jour, mais je ne grossis pas. Impossible de prendre un peu de graisse. Je mange de l'avoine, des avocats, du ribaspati, viande, poulet steak, beurre de cacahuète, nanana. Rien à faire, je ne prends pas un kilo de gras. On voit toujours mes six abdos. Depuis, toujours, je reste sec, peu importe mon alimentation. J'ai l'impression que je n'assimile pas le lipide, car même en mangeant de la junk food, je ne grossis pas, je ne sais plus quoi faire. À chaque fois, tous mes repas, tous mes repas au collation sont composés de glucides, protéines et lipides. Et donc, en fait, au fil des messages, il veut prendre du gras à fond, et Fabrice lui répond Pourquoi vouloir prendre du gras à tout prix Envisage-tu de participer à un tournoi de sumo Ta copine préfère se coucher sur un ventre moelleux. Tu <rire> te sens exclu quand tu vas à la plage entouré de personnes. En surpoids et obèses
1: Ah, c'était pas destiné à être diffusé aux gens du podcast, la réputation que tu me fais.
0: Ah, il était énorme ce message, putain.
1: Il y, avait, il y avait des smileys peut-être pour adoucir. Euh...
0: Ouais, on, on, va, on va dire ça, mais pour rebondir rapidement, moi je passe, je passe souvent à la plage, hein, je fais du kayak, après je me casse. Mais euh, tous ceux qui ont été à la plage m'ont dit que cette année, ils n'avaient jamais vu de gens aussi gros. quoi. Et euh, bah, les potes qui vont. Euh, qui sont à la salle et qui vont à la plage, ils me disent, mais, euh, et qui sont même un peu gras. Notamment, Steph T., notre consommateur de super viril, m'a dit que lui, qui n'est pas bien sec, euh, qu'il qu se, se sentait super sec à la plage. Quoi. Il m'a dit, putain, mais ils sont tous vraiment très, très gras. Quoi. Donc, il semblerait que les plages soient de plus en plus infestées de personnes en surpoids et euh, obèses. Mais ça ne m'étonne pas, de toute façon, des habitudes.
1: Oui, ouais, évidemment, mais ça me fait penser à une anecdote. Est-ce que quand tu étais euh, petit, euh, tu rêvais de lunettes déshabillantes ou tu discutais de lunettes déshabillantes euh, avec tes, tes copains de classe Est-ce
0: que c'est Qu -ce a...
1: Normalement, quand on est petit, et ben, euh, des fois, on se dit Ah oh là là, si on avait des, des lunettes déshabillantes, euh, voilà, on pourrait euh, regarder les filles, euh, tout ça avec nos lunettes déshabillantes, ce serait super, etc. Et en fait. De nos jours, tu vas à la plage, et ben déjà, euh, en fait, les les, les filles mettent des, des souvent des strings ou des slips tellement euh, échancrés qu'en fait c'est comme des c'est comme des des, des des strings. Et du coup, c'est déjà un peu comme si tu avais les lunettes déshabillantes en fait, tellement elles sont peu vêtues. Mais sauf que bien souvent, en fait, ce que tu voudrais, c'est des lunettes habillantes. C'est ça que tu voudrais maintenant de nos jours, c'est des lunettes habillantes. Mais bon. Voilà, c'était pour l'anecdote. Et alors, pour répondre quand même à la question, vu que hein, c'est quand même le but du, du podcast, après, de fil en aiguille, on lui dit « mais pourquoi tu veux être gras ?» etc. puis, il nous dit que lui, il veut être gras parce qu'il a l'impression qu'il a lu que, ou il a entendu sur YouTube qu'être trop sec allait limiter sa, sa performance à l'entraînement de musculation ou même au cardio ou quelque chose comme ça. Et en fait, il ne faut pas confondre la cause et la conséquence. Ce qui se passe c'est que quand on est au régime pour sécher, comme on a une alimentation euh, hypocalorique où on mange moins que ses besoins, eh ben effectivement, on est fatigué euh, à l'entraînement de muscu, on est peut-être euh, fatigué également euh, quand on fait du cardio, mais c'est parce qu'on mange moins en fait, c'est parce qu'on est sous-alimenté. C'est pas le fait d'avoir euh, moins de gras qui, qui provoque la baisse de performance, c'est le fait d'être sous-alimenté. Et donc là, si lui il est alimenté largement euh, selon ses besoins, eh ben s'il reste sec, j'ai envie de dire, bah, tant mieux pour lui. Ça, ça ne devrait pas affecter ses performances dès lors qu'il euh, mange à sa faim puis il n'a pas l'impression d'avoir une baisse d'énergie à l'entraînement parce que son alimentation euh, serait insuffisante. Donc, en fait, dans son cas, ça n'a pas d'intérêt de vouloir chercher la prise de gras euh, à tout prix. Ça n'a pas de sens.
0: Ah ouais, ça n'a pas de sens pour personne. Quoi. Franchement, euh, en, en plus, même en mangeant de la junk food, il dit « je ne grossis pas ». Euh... Après, il doit, il doit être jeune. Hein. Il doit être jeune, Knox. Il n'a pas marqué son âge mais euh... après il dit qu'il mange 3000 calories par jour pour 65 kg 1 m 75 donc c'est pour ça que j'estime qu'il est jeune peut-être qu'il se dépense beaucoup c'est vrai qu'il mange déjà pas mal après j'avais déjà expliqué il y a parfois une sorte de résistance à la prise de masse quand on a jamais euh, été vraiment lourd dans le sens où il faut augmenter 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 un peu chaque semaine jusqu'à temps que ça se déclenche en quelque sorte jusqu'à temps qu'on commence à grossir euh, donc là ça pourrait être par exemple 3000 3100 calories 3200 calories 3300 calories sur 3-4 semaines quoi comme ça chaque semaine monter de 100 calories et à un moment ça se déclencherait et là, bah, il grossirait et puis il prendrait euh, en même temps un peu de gras. Ou pas trop, s'il suit les conseils euh, du guide de la prise de masse naturelle euh, bientôt disponible. Mais euh, <rire> sinon, ouais, en fait, euh, ce n'est pas, pas vraiment un inconvénient. C'est juste que là, bah, il est un peu léger. Quoi. Il fait taille moins 10, ça me 75, 65 kg. Mais comme il est jeune, c'est sûr que qu'il a euh, un beau potentiel, normalement, pour prendre du poids euh, musculaire et euh, peu de gras, s'il fait les choses correctement. Mais ça me semble pas anormal. Hein. Moi, j'ai eu des élèves qui mangeaient plus que 3000 calories euh, pour 65 kg. Et qui est pour grossir en fait, euh, peut-être qu'il faut juste qu'il mange un peu plus quoi euh, Souvent on confond le fait de manger des saloperies et puis le fait de manger beaucoup Mais euh, des fois quand tu manges une saloperie, ça fait peut-être moins que ce qu'il mange habituellement quoi C'est toujours pareil, euh, c'est quoi manger Je sais pas avec qui je parlais de ça la dernière fois, quelqu'un qui me disait Bah euh, Guigui qui nous écoute, un de mes anciens élèves, qui était venu parler à la Villa Respect, Qui me disait que ses potes disaient que des fois qu'ils mangeait beaucoup Et les mecs en fait ils mangeaient euh, une fois par jour une pizza quoi En fait ils mangeaient rien du tout, c'est juste qu'ils avaient l'impression de manger beaucoup parce qu'ils mangeaient une fois mais euh, comme on le sait, bah ce n'est pas l'idéal déjà de manger qu'une fois. Loin d'être l'idéal. Hein. Euh, c'est comment manger en musculation. Euh, et d'autre part, euh, manger beaucoup d'un coup, bah ouais, ça ne veut pas dire que tu manges beaucoup. Quoi. Ce qui compte, c'est sur la journée. Mais là, a priori, il fait ce qu'il faut euh, là-dessus. Mais bon, on aimerait bien, nous aussi, avoir une impossibilité à prendre du gras. Et je pense que beaucoup d'entre vous qui nous écoutent euh, aussi, ce serait quand même sympa euh, de se dire. Euh, ah Putain, un parapet de gras, je grossis, c'est que tu veux que je garde les abdos quoi. Franchement, euh, la vie serait belle quoi.
1: Ouais, mais c'est vrai qu'à l'adolescence, bah après c'est peut-être moins vrai aujourd'hui avec euh, tous ces skinny fat sédentaires, mais il y avait, il a, a des cas, il <rire> des cas euh, où on a un métabolisme très rapide à l'adolescence et c'est vrai que même en mangeant euh, beaucoup, on a du mal à prendre du poids. Après, comme tu dis, euh, encore faut s'entendre sur le beaucoup parce que c'est vrai que quand on n'a jamais euh, euh, peser ses aliments et compter au moins sur une journée ce qu'on mange des fois comme tu dis on peut avoir l'impression qu'on mange beaucoup et c'est pas tant que ça par exemple ben, moi quand j'étais adolescent je me souviens j'avais l'impression de manger beaucoup parce que, au petit déjeuner je prenais des, des céréales 8 à bix avec du lait alors je sais plus je crois que sur l'emballage il disait d'en prendre deux, moi j'en prenais peut-être quatre ou cinq alors j'avais l'impression que c'était énorme mais finalement, quand j'y repense, euh, par rapport à là, les, les shakers de poudre d'avoine que je m'envoie ou que je prends le, les 500 grammes d'avoine et que j'en mets la moitié directement dans un bol, au final, je ne mangeais pas tant que ça, en fait, quand j'étais adolescent. Et en plus, j'avais un métabolisme très rapide. C'est pour ça que j'étais sec. Et donc, du coup, euh, des fois, les, il, a, il peut avoir l'impression, mais s'il n'a pas compté, ça se trouve, il ne mange pas autant qu'il dit. Quoi.
0: Ouais, Oui, bah, c'est ça. Et après, c'est toujours pareil, il faut compter… Fin... Là, a priori, il a l'air de faire les choses correctement, mais bon, c'est faut juste à mon avis qu'il mange un peu plus, euh, et puis ça va bien se passer. Hein. Ça me paraît pas. C'est juste qu'il est peut-être un peu trop pressé. Puis j'ai lu un peu plus bas Il avait déjà fait de la muscu, il avait déjà arrêté, etc. Et la muscu, bah, quand on est naturel, c'est vraiment un truc qui se fait sur le moyen et long terme. Si on veut juste faire quelques mois, bah, euh, ça marche pas quoi. C'est comme si vous aviez un projet dans la vie, euh, vous voulez faire juste quelques mois. En général, ça marche pas. Des fois, j'écoute des trucs d'entrepreneurs où les mecs disent Ah moi, en quatre mois, j'aimerais vivre de ma passion. Oh. <rire> Ah, bah, j'ai entendu ça, je dis bon bah le mec a rien compris quoi. Le mec a rien compris, il ferait mieux de lire mon livre The Leader Project que je mets qui est euh, qu à disposition sur leadercast.fr euh, Je dis putain 4 mois, euh, j'ai envie de dire putain moi ça fait 15 ans euh... <rire> et tous les jours ça bosse alors euh...
1: Ouais, ouais mais, mais tu sais ça, Rudy, en fait, c'est un problème qu'il y a au jour d'aujourd'hui avec les, les réseaux sociaux puis les influenceurs. Comme on voit une poignée d'influenceurs qui arrivent à gagner sa vie a priori en faisant que des petites vidéos YouTube à la con, où des fois on se rend pas compte du travail aussi qu'il peut y avoir derrière une vidéo, où on voit des types sur Twitch qui jouent aux jeux vidéo puis qu'ils sont pleins de pognon, eh bien, effectivement, quand tu es jeune, ça peut vous... tu peux rêver en disant bah, « moi aussi, je veux être influenceur et en quelques mois vivre de ma passion euh, ou alors en travaillant peu ». Et c'est sûr que du coup, j'imagine pour les parents, ça doit pas être facile parce que si tes es parent et que du coup toi, tu vas au, au boulot euh, le matin, euh, voilà, tu te crèves le cul 9 heures par jour, c'est sûr qu'après ton fils, il voit les influenceurs qui sont sur les réseaux sociaux, sur Instagram puis il dit bah, « regarde, celui-là, il fait une vidéo et il palpe 10 000 euros ou euh, 20 000 euros par, par mois ». Eh ben le père, du coup, il n'a pas d'autorité sur son fils parce qu'il n'est pas, il peut pas, il est pas un, un, une bonne image, un bon repère. Parce que le fils, il se dit, mais quel loser, celui-là. Il, il se fait chier 9 heures par jour pour gagner 1 000 à 2000 balles. <rire> alors que moi, l'influenceur Tartampion, il joue aux jeux vidéo et puis il touche un million par an. C'est lui, moi, que je veux écouter. Je veux écouter cette influence-là. Je m'en fous de, de ce que dit mon père. Donc, c'est vrai que ça doit pas <rire> être très simple pour les parents aujourd'hui de faire l'éducation ouais, de leur ça. enfant vu les mauvais modèles qui sont véhiculés sur Instagram Youtube et tout ça quoi. mais donc, ah, voilà ouais,
0: c'est sûr hein. c'est que ça va être la merde hein. oh putain um, d'ailleurs je...
1: Rudy toi, toi tu, tu gagnes bien ta vie avec ta vidéo hebdomadaire ah euh, <rire> <enculé>. sur Youtube <rire> combien de temps euh... t'as mis pour faire ta vidéo Arnold Schwarzenegger euh, qui a fait ah, euh... 15 000
0: vues <rire> bah, elle a pas fait 15 000 vues alors euh, pour ceux qui suivent mes aventures sur Youtube j'avais lancé une petite série euh, d'analyse d'entraînement des pros, que moi euh, bah, je prenais beaucoup de plaisir à faire, etc., ça m'amuse bien. Je croyais que c'était une vraie plus-value, euh, comparé à ce qu'on trouvait sur le net, etc. Enfin, bon. Et je passais entre 5 et 6 heures par vidéo, donc le temps d'écrire le script, de la tournée, de faire le montage, de trouver les illustrations, etc. Faire les vignettes, tout ça. Et euh, bah, effectivement, ça décolle pas, avec Fabrice on, on se marre un peu, euh, car moi je ris surtout jaune, mais euh, ça décolle pas. Et là, ma dernière vidéo, donc, euh, pour conclure la série, je me dis, allez, je conclue par Arnold. Soit ça passe, soit ça casse quoi, je me disais allez ça va exploser etc, puis bah c'est le beat du siècle quoi, c'est euh, ma plus mauvaise euh, vidéo <rire> depuis le début Pourtant toutes les stats sont bonnes derrière mais bon comme d'habitude ça se contrôle pas trop, il y a un coup de chance ou il n'y a pas de coup de chance Et c'est sûr qu'on gagne rien, de mémoire euh, je peux donner quelques trucs, on disait c'était 1 euro les 1000 vues mais c'est pas exactement ça en fait, si la vidéo fait moins de 10 minutes, je crois qu'on peut mettre une seule annonce. C'est pour moi qui gère ça pour mon compte. Ou si elle fait plus de 10 minutes, on peut mettre deux annonces. Donc c'est un peu plus rentable. Euh, encore faut-il que les gens restent jusqu'au bout. Il hein, faut que la vidéo soit intéressante et tout. Mais en gros, voilà, une vidéo comme Arnold, là, j'ai fait 10 000 vues au moment où on fait le podcast. Bah, euh, J'ai dû gagner, ouais, gagner peut-être 12 balles. <rire> 12 euros. 12 euros bah, bon. Après, euh, le but, ce n'est pas de gagner sa vie avec la vidéo c'est plus nous, après, c'est euh, via Superphysique, via RudiCole.com, etc. C'est de promouvoir euh, mon autre travail de coaching à distance, euh, d'écriture, de formation, etc. Donc euh, là-dessus, tout va bien. Mais c'est sûr que euh, si je voulais vivre que des réseaux sociaux, que d'Instagram, euh, où j'ai, pareil, je dois avoir 73 000 abonnés, j'ai presque 100 000 abonnés sur YouTube, etc., bah, c'est sûr que j'ai aucune chance. Je n'ai aucune chance. Et euh, pour analyser beaucoup, aujourd'hui, travaillant beaucoup sur le référencement, même sur YouTube, etc., je me rends compte que beaucoup de ceux qui marchent, des fois, il y a des exceptions, mais il y en a beaucoup qui mettent vraiment un sacré budget pub, en fait. Et euh, pour donner un ordre d'idée, par exemple, les, les pubs sur euh, YouTube, hein, en termes de budget, si vous mettez 100 balles, c'est 10 000 vues. Et donc, euh, des fois, tu vois des vidéos à 200 000 vues qui ne sont pas du tout référencées, etc., qui n'ont rien qui est fait pour que ça explose, et qui font genre 200 000 vues. Bon, bah là, euh, la personne a acheté euh, un paquet, un paquet de... voilà, a mis euh, 1500 balles sur la vidéo, ou 2000 balles. Donc, euh, c'est ça qui est triste, c'est qu'aujourd'hui, beaucoup de choses s'achètent. Et euh, j'en parle avec plus qui. Et on a l'impression que des fois, tu achètes juste des vues. Des gens ont vraiment un gros, gros budget, achètent plein de vues. Et ça fait d'eux des experts. En fait, ils achètent leur, leur expertise, alors qu'en fait, c'est des mauvais. quoi Moi, à chaque fois, je joue, souvent, je vois des trucs sur YouTube et je me dis Putain, mais c'est une honte. C'est catastrophique. Au lieu, au lieu qu'on avance tous ensemble, en fait, c'est pour ça que je disais tout à l'heure l'adversité ne se pas. Parce qu'en fait, c'est de pire en pire. C'est vraiment, on en arrive à des trucs improbables. Quoi. Déjà, il y a quelques années, c'était l'IFM manger des bonbons, prenez du muscle. Hein. Limite, c'était ça. Bouffer des McDo, vous allez voir, vous serez sec et tout. Euh, maintenant, euh, faut plus manger avant, pendant et après l'entraînement. Bon, voilà, euh, bah tu bouffes plus. Euh, Jeune intermittent, tu sautes ton petit-déj, c'est super. Voilà, tu comprends plus. Euh, ça fait 15 heures que t'as pas bouffé, mais euh, <rire> faut toujours pas que tu manges. <rire> mais c'est l'idéal pour la prise de muscle, hein. tu vois. Euh, ou pareil sur les entraînements. Euh, ouais, j'avais pas envie de m'entraîner aujourd'hui. Alors, viens, on fait du squat à vide. Euh, c'est génial, quoi. Ouais, voilà. Donc, tout, Donc on n'est ça... pas prêt de vivre euh, des, des réseaux sociaux. Hein.
1: Voilà, tout ça pour dire que pour vivre de sa passion, ça prend un petit peu plus de temps de 4 mois et puis peut-être même au début, il va falloir payer pour euh, faire la notoriété qui ah, permet de vivre de sa passion.
0: C'est sûr que c'est un vaste débat. Hein. Euh... <rire> Moi, je pense que ceux qui veulent vraiment, faut avoir un, un sacré jeu d'acteur ou être un abruti fini, de toute façon, pour euh, arriver à dire à la plupart des gens, à la majorité, ce qu'ils veulent entendre. Quoi. Leur dire, prends pas de petit déjeuner, ça va bien se passer. Manger saloperie, ça va être nickel. Euh, pas de frustration. Tout l'entraînement. 3... Des fois, je tombe sur des filles qui vendent des programmes genre 100 balles, hein, 97 balles, genre sur 12 semaines, 3 séances de 20 minutes par semaine quoi dans le programme. Hein. Aucun suivi rien. Et euh, je suis sûr qu'elles marchent. Hein. Et là, tu te dis putain, bah, on est tombé bien bas quand même. Trois hein. fois 20 minutes. Euh... Ah moi, ouais, 20 minutes. Là, j'en parle là, bah, je suis avec mon pote Jojo. 20 minutes. Ah, je me lève pas de ma chaise. Hein. Pour faire 20 minutes de sport, euh... ah, franchement, j'aurais <rire> du mal à me motiver. Non, mais c'est vrai. C'est comme aller à la... Après, je suis un peu dur, mais c'est vis-à-vis de moi-même. mais Même pour 45 minutes, je me lève pas. Quoi. Je me dis, oh, non, non, non. Je dis, moi, si je vais m'entraîner, c'est pour m'entraîner. Euh... Je ne peux pas m'entraîner si peu. Quoi. Et euh, là, tu as des filles, voilà, voilà où on en est. Si vous ne savez pas dire aux gens ce qu'ils veulent entendre, la majorité, si on dit qu'il faut faire des efforts, il faut, que... faut faire la diète, nanana. vous n'avez pas le droit de bouffer trois pizzas par semaine, peut-être qu'une demi, ça passera, que vous entraînez trois, quatre fois par semaine, il faut faire un peu de cardio, etc. La plupart des gens... Bah souvent c'est des jeunes, après vous qui êtes plus adultes qui nous écoutez, vous avez bien compris l'histoire, bah, les jeunes ils, ils adorent, ils disent ah c'est génial, putain je vais tout avoir, le, le beurre, l'argent du beurre, et en plus je vais gagner plein de pognon quoi. Et <rire> bien bah, en fait t'auras rien de tout ça, tu auras juste enrichi le type qui a plein de pognon.
1: Voilà. Eh ouais. et, dire que le, et dire que le type qui a la tête de super physique, lui en plus il fait même du prosélytisme vegan, alors lui il a bien compris le marketing.
0: <rire> ah bah, lui, euh, lui il a rien compris au marketing, et en plus de toute façon, il est pas vegan, il bouffe des crevettes. Des crevettes euh, crevées euh, toutes fines. Quoi. Putain, euh... Bon, euh, est-ce
1: qu'on a le temps pour une question Oui,
0: oui, j'en voulais une qui était d'un euh, auditeur fidèle, qui est Ungulu euh, qui répond souvent sous les podcasts, etc., qui a posé une question sur le forum, et qui a eu qu une seule réponse, donc je voulais qu'on y réponde en détail. Bonjour à vous, j'ai effectué quelques recherches sur le forum, euh, mais je n'ai pas trouvé la réponse à ma question. Je travaille la nuit en horaire décalé, de 21h à 5h20 du matin. J'ai donc décalé mes horaires de repas avec une petite collation à 6h en rentrant, un repas vers 14h, donc on comprend qu'il dort en gros de 6h à 14h, entraînement de crossfit de 16h à 19h, bon c'est quand même un sacré entraînement, mais avec échauffement et retour au calme, collation en arrivant au travail entre 21h30 et 23h, repas vers 1h-2h du matin, un fruit ou deux et un shaker avant de rentrer, donc vers 5h. Euh, je me doute que cela n'est pas parfait et reste ouvert à toute modification. Je tourne environ à 2500 calories. Mais là où je n'ai pas trouvé de réponse c'est sur mon cycle de travail, je m'explique. Je bosse 4 nuits et ensuite j'ai une journée complète de repos. Comme je ne suis pas complètement antisocial, je reprends un rythme de vie normal dès que possible. Par exemple, sur ma dernière nuit, je me couche à 6 heures, je me lève vers 11h30 et retourne dormir vers 23h pour me lever au matin sur ma journée de repos. Lors de ma première nuit de travail, je me suis levé au matin vers 8 ou 9h et enchaîne avec une nuit blanche. C'est pourquoi je voulais savoir si d'autres personnes sont dans cette situation Et comment ils aient ces changements de rythme J'espère avoir été assez clair remercie ceux qui auront pris le temps de me lire Fabrice, est-ce que toi t'as déjà travaillé déjà <rire> <rire>
1: Il est drôle celui-là bah, as déjà travaillé,
0: ouais, je... Toi, hein as travaillé je... je le sais
1: Je ouais. promène les chiens C'est mon nouveau travail <rire> <rire> Tu nous avais non, un ben... chiens,
0: <rire> Donc vous vous Contactez Fabrice Voulu lui <rire> 15 chiens dans les pattes ça en fait.
1: Alors ma mère travaillait de nuit quand elle était infirmière mais elle faisait pas de muscu alors on peut pas se baser sur son expérience donc je vais te laisser la parole Rudy
0: Ah oh, putain il est malin il veut pas se mouiller le gars ah, ah, En fait euh, le, le problème entre guillemets c'est comme il a dit c'est qu'il est pas antisocial et qu'il reprend un, un rythme de vie normal dès que possible Sinon en fait ce qu'il faisait bah, moi je trouvais ça vraiment bien en fait c'était presque nickel euh j'aurais peut-être rajouté un repas, parce que là, il n'y avait que deux vrais repas, de ce que je comprends, un repas vers 14h et un vers 1h, 2h du mat, j'en aurais repris un, euh... au lieu que ce soit une collation en arrivant au travail, j'aurais plus fait euh, un repas juste après l'entraînement, donc je ne sais pas, là, il finissait à 19h, donc à 19h30, 20h, euh... voilà, j'aurais plus fait ça, et après, bah ouais, en fait, je n'aurais pas décalé, c'est sûr que là, euh, faire une nuit blanche, en dehors de l'organisation sur la diète, euh... ah là, c'est sûr que ce n'est pas l'idéal pour la progression, pour rien du tout, et c'est pas pour rien, le travail de nuit, c'est vraiment un truc qui dérègle complètement. Je crois que j'ai renommé une de mes vidéos comme ça qui s'appelle euh, Travail de nuit et musculation euh, quand j'ai renommé toutes mes vidéos YouTube il y a quelques mois. Et euh, c'est sûr que ouais, ouais, c'est pas l'idéal. Le truc, ce serait, euh, je sais pas pendant combien de temps il va travailler de nuit. C'est peut-être un travail d'été. Si c'est un travail d'été, bon, bah, c'est temporaire. Mais sinon, si c'est un travail à tout le temps, bah, mieux vaut éviter. quoi Vraiment, euh, mieux vaut changer de boulot, trouver un truc parce que c'est sûr que c'est anti, anti, euh, anti tout en fait, es tout le temps déréglé. Là, les solutions. Euh, en fait, il faut décaler tout tes repas, c'est ça qui est compliqué. Euh... Il y a des journées, en fait, tu vas bouffer deux fois, euh... tu vas bouffer un peu plus. Donc Après, ce que tu peux faire, c'est euh... bah on dit 2500 calories par jour. Tu fais ta moyenne sur la semaine, donc ce qui fait euh... 17 500 calories. Et en fait, tu d'arriver à 17500 calories sur la semaine. Quand tu bosses de nuit, bah, c'est bon. Et quand tu es sur les autres jours, bah, tu essayes d'équilibrer pour arriver en fin de semaine à tes 17 500 calories pour essayer que certains jours, bah, tu n'aies pas double repas... Euh... Quand tu fais euh, 8h-9h, tu te lèves à 8h-9h et t'enchaînes avec une nuit blanche. Tu vois, ça peut être euh, une idée pour essayer de réduire l'impact euh, du travail de nuit. Après, sinon, ouais, c'est vrai que c'est difficile. Euh, il a bien compris le truc. Hein. Moi, je ne décalerai pas, euh, mais bon. Après, tu te lèves à 14h. Donc, en fait, quand tu te lèves à 14h, j'ai envie de dire, goulou, je sais plus quel est ton prénom, bah, en fait, euh, tu peux vivre ta vie normale, en fait. Euh, donc, euh, c'est juste que tu n'as pas, pas de matinée, en fait. Tu pas de matinée, je ne sais pas, moi je trouve pas ça très gênant, mais euh... peut-être que toi tu fais beaucoup d'activités euh, le matin, euh, social, mais de mémoire, en plus comme tu es jeune, euh, les activités, euh, je pas, surtout le soir, <rire> donc euh, toi tu es déjà réglé sur le soir, donc ça se trouve tu peux aller en boîte de nuit et être tout frais encore au matin. Voilà, on n'a pas, ouais, pas, pas le droit, l... <rire> on n'a pas le droit, on <rire> n'a pas le droit, c'est entraînement le lendemain, voilà. ah oui, On voilà, n'a
1: pas, pas le droit à cause du confinement, banane.
0: Ah merde Ah bah, <rire> Ah, j'ai complètement oublié cette histoire J'ai vu d'ailleurs Attends, Ils veulent mettre le masque Allez, euh, Débat politique euh, Des rigolos euh, Ils vont mettre le masque obligatoire à partir du 1er août Est-ce que tu as vu cette information Fabrice Dans les lieux euh, clos
1: Oui oui j'ai vu l'information C'est notre président qui l'a dit lors de son allocution du 14 juillet Bah oui maintenant qu'on a des masques Ils les rendent obligatoires Voilà ça, ça paraît logique. <rire> <rire> t'as rien compris toi avant on n'avait pas donc c'était facultatif maintenant qu'on en a c'est devenu obligatoire <rire>
0: <rire> oh putain le génie quoi <rire> ouais, ça vaut le coup, hein. franchement la, la politique me surprendra toujours hein. <rire> ok bah, bah voilà bah, donc ce sera tout pour aujourd'hui euh, on espère que ce podcast vous aura aidé à y voir plus clair vous avez passé un agréable moment en notre compagnie euh, si jamais vous souhaitez nous aider à développer ce podcast etc N'hésitez pas à en parler autour de vous. Vous êtes notre meilleur pub. Et comme je le dis chaque semaine, merci à vous euh, d'être aussi nombreux et surtout d'être aussi euh, communicatif. Hein. On n'est pas nombreux au final quand on regarde les chiffres, mais vous êtes tous. Euh, il y a beaucoup, beaucoup de participation, que ce soit sur les forums super physiques, les commentaires podcast, etc. On est d'ailleurs à 419 commentaires sur l'application podcast d'Apple avec 5 étoiles sur 5. Chaque semaine, ça monte un petit peu. Donc euh, pareil sur mon livre, cette semaine, je suis passé à 233 commentaires. Fabrice, es-tu à 100 commentaires ou pas encore
1: Non, 95. 95.
0: Donc il en faudrait 5 qui se dévouent pour Fabrice qui arrive quand même aux 100 commentaires. Mais ça pour dire que voilà, c'est grâce à vous si on se développe. Et euh, merci d'avance à ceux qui prendront le temps d'en parler à leurs potes qui sont perdus à la salle, qui font n'importe quoi, qui euh, mangent pas de petit déjeuner et qui ont décidé même de faire du jeûne complet et de casser le jeûne par un McDo. <rire> Ils ont lu que c'était super. C'est un mélange de jeûne intermittent et d'IFIM. C'est belle... le jeûne IFIM. <rire> Et, euh, et sinon si vous avez des questions bah, n'hésitez pas à utiliser les forums superphysiques ils sont superphysiques.org puis forum et si vous souhaitez procurer nos livres enfin ça se passe sur nos sites plusculation-realtère.fr et rudikoya.com sur ce on se retrouve à la semaine prochaine avec Fabrice qui comme vous l'avez compris n'est plus vegan salut à tous
1: salut à tous laissez vos idées de commandements superphysiques en commentaire soundcloud.
0: Salut. Ah oui, ça, ça peut être drôle <rire> c'est sûr Allez, salut